Hallo luisteraars, vandaag een bijzondere gast in onze Cox podcast, een charcutier. Wie anders dan de goed gemutste Floris Brester, die samen met Dini Schouten een super ambachtelijk bedrijfje startte in de Amsterdamse rivierenbuurt. Hier maken ze vanaf de meest basale ingrediënten fantastische, meest Franse charcuterie. Alleen de namen al klinken als een klok en ze doen je watertanden. Ik noem Riet, Terrine de Campagne, Terrine en Croet, Fromage de Tête, Confit de Canard, Crepinet met Sneeuwbiet, Boudin Noir, Boudin Blanc, Housemacher, Berkshire Spec, Icebein en Knakworsten zelfs. Ongelooflijk dat zoiets kan zonder industriële machines en voorzieningen, gewoon op een hoekje in de stad. En waar leer je dat allemaal? Is dit te doen? Is dit vol te houden voor één iemand? Hallo Floris. Fijn dat ik eventjes bij jou in de zaak mag zitten. Nou, welkom. Die helemaal leeg is. Dank, dat je, dank voor mijn uitnodiging. Nou, dat is hartstikke leuk. Want inderdaad over knakworst gesproken. Hoe krijg je dat een knakworst knakt? Dat begrijp ik helemaal niet. Ik, ik vraag mezelf af, zelf af of het wel helemaal met knakken te maken heeft. Maar, um, oh, dat het knak iets anders ja, kijk, het gaat er natuurlijk om dat het vlees heel, heel erg uh, fijn maalt en um, uh, precies goed rookt en uh, precies goed uh, uh, afgaard. En als je, dat, uh, ja, als je dat een beetje in de vingers krijgt, dan, uh, dan zal hij knakken. Maar ik heb maar is het? Eens, uh, ja, ja. Als, als ik hem iets te hard heb gerookt, dan, uh, ja, dan droogt hij eigenlijk wat te ver in en dan... Uh, dan dan krijg je wat reactieproblemen. Ja. Dan, dan knakt hij niet. Dan knakt hij niet zo. Nee. Nee, maar wat zit er dan om een knakworst heen? Dat is geen dam. Jawel, het is een, uh, oh? een uh, schapensnaar. Dus uh, ja, dat is een ja, het kleinste kaliber darm wat er is. Huh? En letterlijk van een schaap? Ja, of, of een lam, maar uh, ja, je hebt verschillende kalibers. Maar uh, ja, dit is. Uh, ja, je hebt schapensnaren, noemen slagers dat, en dan heb je varkensdarmen en je hebt kals- en runderdarmen en dat wordt natuurlijk steeds groter. Ja, ja. Uh, maar bij knakworst zie je helemaal geen structuur in die... In die nee, in die, in die nee het is ook heel broos, dus het, is, uh, het, het, ja, het scheurt eigenlijk best wel snel. Dus als je het stopt, als het vleesbeek erin uh, ja. uh, stopt met je... Vleesstopper, maar heel, heel voorzichtig doen, want het is heel, gaat heel snel kapot. Ja, ja. En dan heb je ook nog het gevaar dat die in de rookkast barst misschien? Uh, nou, dat gebeurt niet zo, maar oh. uh, ja, dat is wel wat ik zei, als het iets te heet uh, of te lang of uh, te zwaar rookt, dan uh, ja, gaat het een beetje indrogen en rimpelen. Dat is vrij moeilijk om dan weer om het huidje zeg maar weer strak te krijgen. Ja, 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 jeetje. Ja. Dus het is een ook een heel, uh, ja, eigenlijk best wel een delicaat proces. Ja. Vind ik ook. En het is dus gewoon gemalen varkensvlees. Ja. Met en varkensvet. Ja, het is een uh, heel vette worst die ook uh, nou, van oudsher uh, eigenlijk heel goedkoop is, omdat je, omdat je het, als je het heel fijn maalt en heel koud uh, houdt, kan je er heel erg veel water in het verwerken. Ah, dus dat okay. drukt de prijs natuurlijk heel erg. Ja, ja. Maar ja, uh, ik ben natuurlijk weer zo'n, uh, uh, hoe heet dat, is dat ik zeg van ja, met zo min mogelijk water. Je hebt wel veel water of, of bouillon nodig, maar 
Ja, anders wordt het te droog. Maar um, ja, ik wil, ik, wil die, ik wil dat het naar vlees smaakt. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Nou, het verbaast me sowieso dat zag ik jou doen dat je een verse worst maakt en dat je daar betrekkelijk veel bouillon aan toevoegt. Had ik nooit gedacht dat je bouillon aan een worst toevoegt. Je zou zeggen, dan nou, valt die juist uit elkaar. Nee, nee, het is uh, tegendeels eigenlijk waar. Je kan uh, vlees, um, hè, het gaat om mager en vet. Ja. En dat gebruik je in een bepaalde verhouding. En dan uh, gaat het erom dat, dat um, de eiwitten in, in, in dat magere vlees, ik gebruik dan schouder en als vet kinderbak, uh, dat de, dat magere vlees, de eiwitten daarin, het vet vasthouden. En uh, hoe krijg je die eiwitten eruit? Dat uh, gebeurt door zout te gebruiken en uh, te kneden. En uh, dat gaat beter met water. Dat dus, kneden gaat beter? Ja, ja. en uh, er zijn zelfs uh, uh, slagers die echt een hele goede binding kunnen creëren zonder zout. Dus alleen met water, heel koud water. Ja, ja. En dan uh, kneed je dus die, die eiwitten, die lossen zijn erop. Ja. En die, uh, ja, als je dan het vet later toevoegt, zoals ik werk, dan uh, houdt ja, houd die eiwitten, uh-huh. zeg maar die uitgetreden eiwitten, die houden dan het vet vast. Ja, ja dus je, je maakt eigenlijk eerst dat vlees murf ja. met uh, vocht, bouillon ja. of. Dat is mijn, uh, mijn methode. Die en dan komen er heel veel eiwitten vrij en dan kan je vet toevoegen en dat wordt dan goed gebonden. Ja. Ja, ja. ja, kijk, als je, en, en dat uh, komt ook voort uit het feit dat ik heel, uh, van, van zeg maar grove worst hou. Ja. Dus hoe fijner je werkt, hoe meer je alles bij elkaar kan flikken, want je gaat het toch kutteren of eindeloos uh, uh, kneden. En ja. dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk een hele andere structuur. Ja. En ik hou van een grove paté, een grove worst. Ja. Knakworst is dan, is dan juist fijn. Ja. een heel fijne worst. Ja. Maar goed. Maar dat uh, kan jij ook gewoon zo fijn, kan je het gewoon malen met een, met een gehaktmolen, grote gehaktmolen. Kan je het helemaal fijn krijgen. Nou, dat moet dan wel een paar keer. Doe je meerdere keren door de fijnste schijf. Ja, eerst grof en dan uh, steeds fijner. een hele fijne schijf. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, hieruit blijkt het al dat jij dus inderdaad gewoon alles uh, kan maken met die twee... Uh, Stevige handjes. Ja, ik vind het zelf niet zulke grote handen. Nee, maar, maar je hebt wel stevige vingers. Uh, ja, ja, ja. Wel krachtig. Ja. Maar uh, dat heb je natuurlijk op een gegeven moment uh, geleerd. En, je, en jij bent samen met Dini, of is Dini eigenlijk eerder begonnen? Ja, met dit is eerder begonnen. Ja, jij ja. bent erbij gekomen. Ja. Zij was al een paar jaar bezig. En ze was journalist gewoon? Ja, of gewoon? Nou, ik ook. Uh, oh, jij is, ook? Ja, dat heeft, uh, ik ken haar ook helemaal niet persoonlijk uit de journalistiek. Het is zo dat zij was opgehouden bij Vrij Nederland en toen uh, zelf uit een soort onvrede uh, ja. een mooie grove paté en, en ook al worsten en zo gaan maken. Thuis? Uh, thuis en later bij uh, lege slagerij Koekenbier in de Obrechtstraat in Amsterdam. En, um, in die tijd werkte ik bij aan de Amstel, dat was het restaurantje ja. van Yvette van Boven en ja, Joris ja. Vermeer. Ja. En uh, daar werkte ik in de keuken en daar kwam die niet dus. Daar hadden we die spullen van haar al op de kaart. En uh, die vond ik zo interessant. Maar je zegt net dat je journalist was, maar daar werkte je dus in de keuken? Ja, ik ben dus opgehouden met 
okay. journalist zijn op enig moment. Oké, okay. en niet zo heel lang geleden dus? Uh, nou, dat is inmiddels wel weer nou ja. Ja, 20 jaar. Ja, ja 20 jaar, oké, okay, goed. Ja. 20 jaar? Ik denk het. Dat ja. Yvette dat restaurantje had? Uh, dat zou best wel eens kunnen, ja. Nou goed. Zoiets. Zoiets. Toen ik begon. Ja. Oké, okay, en daar zag je die spullen en toen dacht je, hé, hey, dit vind ja, ik leuk. Ja, dus uh, kwam Dini met, uh, die maakte fromage de tet al. Van uh, hele mooie varkenskoppen. Die ze dan uh, uh, ergens in Dalse uh, kocht. En uh, dan uh, kwam ze dat bij ons brengen. En dat zetten we op de lunchkaart. Van heel simpel, met een uh, fris uh, groen slaatje. Lekker vers aangemaakt. Met ja. een vinaigretje en een cornichon. Mooi stukje brood erbij of toast of zo. En, uh, en dat werd natuurlijk nauwelijks besteld. Maar ik vond dat uh, heel erg lekker. Varkenskop. Ja. En uh, ja, ik heb me gewoon maar eens bij haar aangemeld. En ben toen één dag in de week uh, ben ik, uh, haar gaan helpen. In die slagerij van Kees Koekenbier. En uh, ja, ik ben langzaam gaan inzien dat ik... Nou, eigenlijk toch uh, meer wilde specialiseren. Ik ben, hè, dit heet wel, uh, uh, gaat wel over koks, deze podcast, maar ja. ik ben natuurlijk eigenlijk helemaal geen kok. Nee. Ik ben niet voor getraind, ik ben er niet uh, in opgeleid. En um, Yvette heeft me ooit gewoon een hele oude vriendin van mij, en die heeft me gevraagd toen ze dat restaurant begon, wil jij bij mij in de keuken? Ik heb toen ja gezegd. En zo ben ik erin gerold. Maar ik was toen al, weet ik veel, uh, 35 of zo. Ja. En uh, ja, toen ik werkte met allemaal hele getalenteerde jonge, frisse jongens en meisjes. En ja. die, die, ik merkte gewoon dat ik daar niet echt. Uh, ja, dat je als kok veel uh, meer allround moet zijn ja. hè, in zo'n, zo'n, zo'n restaurant. En, ja. en ik dacht, ja, dat ga, ga ik niet meer redden. Dat ga ik niet bij nee, Je kan beter gewoon. Met iets specialiteit. En toen dacht ik, ik ga me specialiseren en dat is echt eigenlijk heel goed uitgepakt. Oké, okay, dat heb je echt helemaal bedacht. Ja, toen, ja. Nou, wat goed. Nou, dat, dat, dat ging net zo ja. dat zij in, in, aan Amstel, het restaurantje, ging ze net een beetje meer echt restaurant worden. We waren echt uh, ontbijt, lunch, catering en diner op afspraak. En dat werd allemaal een beetje anders en dat paste mij weer niet zo goed. Ik wou toch liever overdag uh, ja. werken, kleine kinderen, je snapt het wel. Ja, nee, wat ook inderdaad een voordeel is van dit uh, werk natuurlijk. Ja, zeker. Die nadelen van de horeca, die zijn ja. duidelijk. Ja, uh, ja, ik werk wel echt in de keuken. Nou ja, ik heb een uh, slagerij, maar ik ben geen slager en ik ben geen kok. Nee, nee. Maar toen ben je dus Dini gaan helpen ja. en zijn jullie gaan zoeken naar een uh, eigen plek? Toen gedacht, we gaan het samen doen. Uh, ja, en zij kon dus die plek van uh, Koekbier uh, ja, zeg maar, huren. Uh, hij woonde daar ook uh, achter en bemoeide zich met, met alles. Een bijzondere kerel, zou ik maar zeggen. En, uh, maar we mochten al die spullen gebruiken. Dus gehaktmolen, ja, mengmachine, koeling, vriezer. Een mooie plek. En ja, fantastische plek. En, uh, uh, maar ja, die werd niet meer... Uh, Gebruikt als slagerij. Nee. Dus, uh, het was ook een beetje een uitdragerij geworden. En um, ja, we gingen steeds meer spulletjes maken, zeg maar. En um, ja, op een enig moment uh, heeft de firma Rijn, die op deze plek waar we nu zitten uh, zat, 
Dan maakten wij wel eens paté en croet voor uh, met hun vlees, want ze waren heel strikt biologisch. En um, zo kenden we ze. Ja? En um, die ging ermee ophouden en die vroeg of wij het wilden overnemen. En toen hebben we heel diep in ons portemonnee gekeken. Ja, en, ja. Uh, maar toen, uh, je zegt zelf, je, je was daar kok en dat ben je eigenlijk ook maar gewoon gaan doen. Ja. En toen ben je dus in die charcuterie vleeswaardig gegaan met Dini helpen, ja. die eigenlijk ook een, een goedwillende amateur was. Zeker. En jullie hebben dus samen dit allemaal geleerd, hoe je dit dan al die verschillende producten, ja, raar, zonder en, uh, opleiding of wat. Ja. Hoe kan dat dan? Ja, hoe deed je dat dan? Nou, één, uh, uh, wij zijn bevriend met Herman Mulder, dus gepensioneerde slager. Hij had een, uh, heel lang een hele mooie slagerij in de Watergaasmeer gehad met zijn broer. Nou ja, goed, die is uh, een keer mee opgehouden, maar die ja. hebben we leren kennen en die, uh, ja, die heeft ons zo verschrikkelijk veel geleerd. Ik kan echt uh, niet uh, uh, benadrukken, uh, niet genoeg benadrukken, ja, ja. hoeveel uh, van hem hebben opgestoken. Ja, gewoon aan, uh, ja, aan techniek, ja. alleen al, of ja. hoe je... Hoe je Zo'n productie aanpakt of een product, ja, niet eens hoe je een product ontwikkelt, want dat lijkt zichzelf altijd een beetje te ontwikkelen, maar um, nee, gewoon, ja, zeg maar, de technische kant hebben we wel heel, ja. heel erg veel aan hem te danken. Terwijl dat natuurlijk een, een traditionele Nederlandse slager was. Ja, maar met dat verschil dat hij zelf heel veel zelf maakte. Dus hij was gewoon echt een worstmaker. Ja, ja. En dan respect, alles ook zelf erover. Ja. Dat was vroeger heel normaal. En nu, ja, dat is toch wel... Uh... Ja, maar hij maakte dus natuurlijk niet die specifieke Franse dingen. Nee. Hè, zoals nee. Kepinet. Dus en... uh, dat, dat, dat heeft hij ook altijd heel goed gesnapt. En da- daarom zijn we hem ook altijd echt heel dankbaar uh, geweest. Ik weet hier ook. Um, dat hij ons niet zijn smaak heeft. Of zo van, uh, ja. hey, je moet het zo doen. Of doe nou nog een beetje van dit erbij. Want dan... Uh, nee. dan uh, maar hij heeft echt geleerd hoe, ja. hoe, hoe het in elkaar zit. En Dien en ik hebben het geluk gehad dat we ja, qua smaak natuurlijk heel erg overeen kwamen. Uh, in die zin dat het toch een beetje een mid-Europees slash Franse ja. uh, vorm van uh, ja. vleesverwerking is. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, die, die, want dat vroeg ik me af, die, die over die techniek gesproken. Hè, die, uh, ik had erover na te denken. Het is natuurlijk ook heel veel logistiek in zo'n bedrijf. Hè? Want je, je koopt vlees in. Op een bepaalde dag komt dat binnen. En dan moet je dus nadenken. Wat gaan we maken? Welk deel? Waar gaan we mee beginnen? Wat, ja. moet, wat moet drogen? Wat moet gepekeld? Wat moet, Zeker. Eh, en de, ja. Dus die hele volgorde. En ook nog afhankelijk van wat er besteld is. En hoeveel er op is. Ja, dus, dus het is ontzettend uh, ja, lijkt me ingewikkeld dus, uh, om te bedenken... Wat gaan we doen? Ja. Welk stuk? Nou ja, ik moet bijvoorbeeld ook weten wanneer mijn leverancier slacht. Want ik wil ja. het, uh, zeker de lever echt zo vers mogelijk uh, binnen hebben. Ik werk natuurlijk veel met lever voor de paté. Varkenslever. Varkenslever. Dus uh, dat moet echt uh, zo vers mogelijk zijn. Dus ik wil weten wanneer wordt het geslacht. Ja, dan ga ik op zaterdag gaan kijken wat er allemaal op is. Ja, uh, ja, ja. Uh, en dan... Uh, ga ik uh, ja, een lijst maken en een soort programma van wat ik de komende week allemaal uh, moet ja. maken. Ja, je kijkt natuurlijk ook wel een beetje verder vooruit, ja. maar 
ja, als er iets op is, dan zal het toch bijgemaakt moeten ja. worden. En, dan, uh, en voor het een heb je dit nodig, dit ja. deel, en ja. voor het ander het andere. Ja. Dus je hebt ook soms, soms dat, het, dat het concurreert met elkaar. Dat je, voor, nou, dat je meerdere dingen, hetzelfde vlees voor nodig hebt, ja. meerdere producten. Nou ja, dat is uh, een kwestie van uh, goed inschatten. En vroeger was ik daar heel slecht in, hield ik van alles over. Maar tegenwoordig gaat het heel goed. En wat, ik, ja, wat toch ook het fijne van dit vak is, is dat je eigenlijk altijd alles wel kan gebruiken. Kijk, als ik te veel, ik werk bijvoorbeeld veel met kinderbakken, dat gebruik ik als vet. Dat is zeg maar de keel van het, uh, ja. een deel van de wang van het varken. Nou, het eh, ene varken is hetzelfde, eh, niet hetzelfde als het andere varken. Dus eh, een kinderbak is gewoon vetter dan het andere. Maar je komt op een gegeven moment in de knoop met eh, je vet-mager verhouding. Ja. Dus hou je misschien wat over. Dan denk je, eh, verdomme, wat moet ik nou met zo'n stuk kinderbak? Nou, dat eh, kan ik eh, bijvoorbeeld eh, in stukken snijden en dan ga ik het gewoon koken. En dan kan ik dat later gebruiken. Als vet in als de lever wordt. Ja, dan maar je Ik kan het malen en ik kan het uh, dan garen in zijn eigen vet. Ik noem dat uh, gula. Dan krijg je een soort hele, uh, ja, heel vet varkensgehakt, zeg maar. Grof varkensgehakt. En dat is weer een bestanddeel van de bloedworst. Ja. Ja, en zo uh, uh, kan je, ja, ik gooi ja. echt bijna niks weg. En dat is precies nee, maar, de charme maar, van mijn ja. vak. Ja, natuurlijk. Uh, dat je één. Alle incurante delen van het uh, varken kan gebruiken en um, ja, daar dan iets heel erg uh, lekkers van. Ja. Maar je moet dan dus wel weten, je zegt net van die bloedworst, dan kan je dan dat, dat vette gehakt gebruiken. Maar dan moet je dus wel inderdaad bloedworst nodig hebben. Uh, nee, en je moet bloed besteld hebben. Ja, maar uh, die, die, die porties van dat uh, vette gehakt, die boela, die. Portioneer ik en die uh, vacuüm en die gaan in de vriezer totdat ik okay, die ja, kan maken. Die zijn dus heel goed houdbaar. Die is, dat is dan uh, gewoon en best wel lang houdbaar. Ja, maar dan moet je dus ook nog dan ja, weten. Ja, wacht dus, even, ik heb nog zoveel. Ja, ja, ja. En je maar werkt. het is heel fijn om daar een voorraadje van te hebben hoor. En net als uh, dat is goed. Ja. gekookt en gemalen zwoerd, dat gebruik ik ook heel erg veel in bloedworst, in leverworst. Ja, ja, ja. Want je werkt natuurlijk, want het is natuurlijk eigenlijk, daar hadden we het eerder al een keer over, het is natuurlijk eigenlijk een soort van. Uh, uh, banketbakker ten opzichte van een kok is een charcutier, hè, de banketbakker van de slagerij eigenlijk. Ja, je werkt op receptuur. Ja, hè, je, is, je kan bloedvorst uh, niet zomaar uh, alleen provies maken, maar je moet. Dus je weet. Ja, ik werk heel erg, eigenlijk heel strak op receptuur. Je weet alles af. Zo, ja, ik weet alles af. Uh, dus dat is een groot verschil met, ja, misschien met hoe koks uh, werken, hoewel. Dat is, er zijn ook koks die heel precies ja, aan de ja, temperatuur ja. werken. Ja. Sommige koks mag het absoluut niet. Nee. Ik kook, ga er alles af op, uh, in de oven op kerntemperatuur. En ik heb een uh, ketel met een, uh, zo'n voeler erin. En die kan tot op een tiende graad nauwkeurig de temperatuur van water in de gaten ja, houden. Ja. Want uh, ja, uh, een fout is, uh, ja, als ik een fout maak, dan uh, kost het mij gewoon meteen duur. Ja, en, en werken. En werken. En, en, en spullen. Ja, ja, dat ja, is, ja. Dat is, maar je dus moet dus ook wel iemand zijn die dat, die dat kan. Die dat, uh, ik ben bijvoorbeeld veel te rommelig en veel te impulsief. Om, ja, uh, je moet een uh, licht autistisch talent. Uh, en dat heb jij? Ik vrees het wel. Ja? Ja. ja. <laughs> dus dat, dat hele precieze werken? 
En heel schoon, want het moet ook schoon, hè? Met, ja, in, schoon in dit werk. en koud. Dus dat is ook een, bijvoorbeeld een groot verschil met een restaurantkeuken. Daar is het gewoon misschien 25, 30 ja. graden. En hier, uh, uh, als het buiten uh, 10 graden vriest, uh, vriest het hier uh, 7. Ja, ja. Maar je hebt eigenlijk geen verwarming? No. Nou, ik heb uh, of een aantal jaren geleden, toen het heel, heel erg warm was, heb ik een airco aangeschaft. Dat is heel slecht voor het milieu, maar uh, het Oh ja, het kon niet anders. Hè. Je kan gewoon niet werken als het hier uh, 25 graden is. Maar die kan ook een beetje warmte geven. Dus als het heel koud is, dan uh, vragen we aan uh, meneer Poetin of we hem even aan ja, ja. Maar eigenlijk heb je het voor de, voor de koeling. Voor de ja, ja, uh, ja. Maar dus dat, ik kan me voorstellen dat dat dan, dus die, die logistiek van, zo, van dit bedrijf, al is het een heel klein bedrijf, is het toch... Met al die verschillende producten, en wat ik noemde er net maar een paar op, zijn er nog veel meer. En daar heb je allemaal receptuur voor. Ja. En dat moet allemaal kloppen. Ja. En dat moet ook nog in volumes kloppen. Ja. Het lijkt me echt zo ingewikkeld. En dat doe je dan allemaal in je eentje, terwijl je ja, ook ja. nog ja. mensen helpt in de winkel ja. en spullen ja, maakt. Ik, ik, nou ja, het is ook wel, uh, <laughs> ja, soms wel een beetje veel. Ja. Ja. Uh, ja, ik heb er toch zoveel aardigheid in. En ja. Onderdeel van die aardigheid is dat dat product ook steeds hetzelfde is. Ja. Het klinkt misschien stom nee, voor, voor ja. mensen. Uh, zegt van, uh, ik vind het juist leuk om elke keer wat anders te maken. Voor mij is de lol dat ik onder misschien wel verschillende omstandigheden en met verschillende uh, uh, grondstoffen toch hetzelfde product maak. Die, ja. die, die uh, komt, ja. Consistentie, ja, ja, consistentie. Oh, ja, die zorgvuldigheid. Nou, ik wil dat het, daar hou ik gewoon van, ja. dat, het, dat je daarvan op aarde. Dat is mijn beheersing. Ja. Dus, uh, en dat het wordt altijd wat. Heeft en, die, en die heeft het. Als ik jou uh, bijvoorbeeld ja. mijn receptuur voor een paté geef, dan uh, ga je aan de gang. Maar dan wordt het een hele andere paté sowieso. Ja. Ja. Dus, uh, ja, het, het moet kloppen in mijn hoofd. Ja, ja nou, dat, dat doet het natuurlijk ook. En het is inderdaad, ook als je verkoopt aan derden, is het natuurlijk belangrijk dat, je dat, dat dat iedere keer in ieder geval bijna hetzelfde product is. Want dat ja, maar met uh, wederverkopers ben ik dus zo goed als opgehouden oh ja? sinds een uh, tijd. Ja, dat, uh, nou ja, dat uh, houdt verband met het feit dat Dini, mijn compagnon, uh, nou, eigenlijk al een paar jaar geleden, die is heel hard gelazerd. Ja, dat ze er, uh, ja. Mee, mee op heeft moeten houden en toen deden we nog heel veel horeca. En toen heb ik het in mijn eentje gedaan, ik ben gewoon zelf ook een keer omgevallen. Ik heb, uh, ja, was gewoon de werkdruk was uh, te uh, hoog. Ja. Dus toen heb ik uh, nodig om een tijd te moeten sluiten. En dus toen heb ik de conclusie getrokken, ja, ik uh, doe de horeca en de andere winkels doe ik eruit en ik gooi alles op de, mijn eigen winkel. Omdat ik dan wel mijn hele assortiment kan blijven maken en uh, ja, laten we wel weten, die horeca marges, het is wel veel volume, maar je krijgt er ja, ja, ook een prijs op. voor ja, en ja, ja. dat is ook logisch, maar ja. ik kwam daar niet mee uit in mijn eentje, dus uh, en de winkel heeft heel erg goed gelopen dit jaar, dus ja, ja, wat leuk, ja. ja dat is wel erg leuk. Ja. Goed, een goede beslissing dus. Ja. Dat ook best spannend. Ja, dat is heel spannend. Ik heb gelijk of dat een hele fijne medewerkster, Merel, die uh, ja, die doet bijvoorbeeld ook heel veel uh, 
Ja, die houdt mij echt uit de wind en die doet ook heel erg goed de Instagram en de Facebook. Ik ben er zelf ja. geen enkel talent voor, maar dat is zeker als je alleen dus alles ja, uit de winkel moet halen, is dat belangrijk. echt ontzettend ja. belangrijk. Ze doet het heel erg goed, het is echt bizar. Dus als ja. Maar jij schrijft die tekst als ik het zo lees? Nee, dat, ik deed vroeger wel wat, maar zij heeft zeg maar, mijn toon, oh ja? maar dan net een beetje minder cynisch, extriebelijker gemaakt. En dat okay. werkt gewoon heel erg goed, goed maar ja. het is echt bizar. Ik, ik zeg maar wat ik maak, wat het over knakworsten. Nou, ik haal de knakworsten. Uit de rookkast, ik uh, gaar ze, nou, dan zal ik eens hier uh, wat uit te dampen. Dan maak zij er een foto van, zet het op Instagram. En een kwartier later uh, komt iemand binnenlopen en die zegt: Ik, zeg, ik las ergens dat jullie verse knakworst hadden. Hoe kan dat nou? Ja, echt wel leuk. Ja, en dat hebben we ook echt wel nodig. Want ja. dat is, uh, ja. nou, je kan daar cynisch over zijn, maar het is toch echt wel gewoon uh, hartstikke belangrijk. Ja, ja. ja het is heel, heel erg. Ja. Uh, Oké, okay, dus die, uh, en die planning, dat doe jij dus. En en ja. dat is behoorlijk wat denkwerk, maar het is ook wel iets wat repeteert. Ja, meer of meer. Ja, ik, uh, ja, dat, uh, ja, ik heb dat wel, denk ik, inmiddels een beetje in de vingers. Ja. Ja. Nou, die jaren, maar, ja. Ja. Nou, ik vind het wel, wel knap. Dus, dus jullie hebben dus van die slager veel geleerd en verder van gewoon zelf. Verder is het ja. gewoon de, uh, ja, de duizend uur uh, regel. 10.000 uur, ja. hoe dat heet. Ja, dat je alles kan leren. Ja, ja. In principe wel. En natuurlijk wel een beetje handig met je handen zijn. Maar uh, ja, nou, nou ja. En je moet smaak hebben, uh, Floris. En je, je moet, moet smaak wel, hebben. Ja, dat, tenminste, dat, uh, iedereen heeft smaak. Maar, jawel, maar dat je dus zo'n uh, krepinet met snijbiet, dat kan natuurlijk niks zijn. Maar dat kan ook waanzinnig lekker zijn. Ja, nou, varkensvlees en snijbiet, die combinatie hebben we in principe niet zelf uitgevonden. Je hebt in Frankrijk een paté le punti met snijbiet en pruimbedanten uh, en zo. En uh, ja, verder heb ja, ik een snijbiet. Ja. En, uh, ja, maar het is natuurlijk een... een uh, we gebruiken het echt als een soort kruid, hè, warmoes. Ja. Of, uh, ja. ja, maar het is natuurlijk een, een, iets wat in de, in hier niet zoveel voorkomt, groenten, in deze, in deze ruimte. Dus nee. Behalve shallotten en knoflook waarschijnlijk. Uh, ja, heel veel uh, ui in de loepers, maar uh, goed, ja, ik maak natuurlijk ook veel bouillons. Dus, ja, ja. uh, Oké. Okay, ja, ja. ja, dat wou ik toch ook even zeggen. Dat we hebben vroeger varkentjes gehouden, Dini en ik. Ja. En, uh, en toen bleek dat we toch best wel veel groenteresten hadden, want die gingen allemaal naar onze eigen varkentjes. Die stonden hier langs de Amstel. Ja, ja. Maar dat was gekookte groenten dan? Ja. Wat uit bouillon? Ja, ja. ja, ja. ja. En nu is het nog steeds dat Dini de paté aan goed maakt. Nou, uh, ja, Dini is er dus nu ja, definitief en officieel uh, uit. Dus ik heb nu een eenmanszaak. Maar zo met de afgelopen kerst heeft zij uh, nou, uh, een hele hoop werkelijk fantastisch mooie paté aan uh, gemaakt. En uh, ja, dat is. Ja, dat is toch, dat heeft zij gewoon heel goed in de vingers. Ja, en dat, ja het is natuurlijk heel leuk dat je dat kan, dat jij dat dan hebt. En Zeker, dat geen, ja, maar het is, ook, het is ook wel een populair product uh, ja, een soort van afgelopen tijd. Een beetje mode. Ja, product, ja maar wij maken het dus, althans die niet al, al jaren, ik, ik maak dan zeg maar de, de vulling. En Dini maakt de deeg, en dat is een fantastisch deeg met uh, rauwe reuzel als vetstof. En dan bloem. Uh, Water en zout en een klein beetje gemalen je neverbes. En ja, dan kan je dus op een heel hoge temperatuur bakken. En, uh, uh, Waardoor komt dat? Dat je dat 
Oh, nou, um, Reuzel uh, kan je gewoon heel erg uh, heet verhitten. Ja, dus als je boter gebruikt, dat gaat veel eerder uh, verbranden. Verbranden, oké. Okay. Ja, niet dat het eruit loopt, maar dat het verbrandt. Het verbrandt. Dat is het probleem. En het met Reuzel niet. Nee. Nou, nee. uiteindelijk zal het al een keer verbranden, maar uh, bij een bak is het geloof ik op 220 graden. Oh, ja, dat is echt heet. Ja, dat moet ook wel. Vrij stevig deed, maar die korst is zo verschrikkelijk lekker. Het gaat echt zo ontzettend lekker ruiken als die uh, als ja, het ja, gaar ja. begint te worden. Dus, ja, ja. En het ziet er heel erg mooi uit. Echt, uh, ja. en, en, en is dat het probleem van de paté en croet? Dat je die, die kroet, dat recept, en dat, dat je dat goed doet? Of? Ja, vind ik zeker wel. Ja. Uh, uh, zo'n boterdeeg, je ziet altijd dat het van binnen toch niet helemaal gaar ja, is. En dan is het niet lekker. Ja, houdt deeg. Het is echt lekker. Nee. Niet lekker. En, uh, en je hebt natuurlijk kans dat die, dat die korst loslaat van de vulling. Hè, dat er te ja. veel ruimte ontstaat ja. bovenin. Ja. Wat ook lelijk is. Ja. Of ja. vullen jullie dat met gelatine? Nou, eigenlijk niet. Dat kan heel goed. Maak je mooie gelijk. Ja. Natuurlijk gewoon als restproduct hier ook heel erg veel uh, gelij. Ja, van, uh, van de botten. Van botten. Maar ik maak heel veel confide kanaar. Heel veel uh, ganzenriet. Ja, op een gegeven moment gaat het vet, uh, als je ja. dat overhoudt en dus je gaat ze scheiden en dan uh, schep je het vet af en dan hou je een hele mooie gelei over. Wat, die helemaal is, onderop? Helemaal dan onderop. Komt die gelei. En die is alleen akelig zout. Dus, maar als je dat verdunt uh, en dan met een boeket, dan hoeft het helemaal niet meer zo lang dan uh, opzetten. Okay, leuk. Dan hebben ze Fantastisch, zij het al zouten, uh, eenden of ganzen bouillon. Ja. Ja, die ook geleerd. Nou, die, die moet je, ja, die kan je dan weer inkoken, maar dan wordt die heel erg. Uh, wordt die weer zout? Wordt die weer erg zout. Maar uh, het gaat erom dat we. En die kan je dan wel weer uh, met wat gelei, kan je er gelei van uh, maken of zo. Scheutje port. Of, ja. uh, dus dan gebruik je eigenlijk dus, want dat vet van die confide hergebruik Kan je een aantal, zeker een aantal keer gebruiken. Ja. ja. En, de, en wat daar dus onder zit. Ja, dat, dat, is dus dat gebruik je ook weer. Ja, een hele smakelijke gelei. Ja. Alleen brem, brem zout. Dus dat moet je echt verdunnen. Maar dan heb je een hele mooie bouillon. Ja. En dan kan ik daar weer soepen mee maken. Ik verkoop nu uh, een leuk cateringbedrijfje, de Potagie. Die maakt ja. uh, ravioli. Met, onder andere met mijn bloedworst en mijn worstvlees. En ik ben heel erg fan van het gerecht uh, tortellini al brodo. Dat is gewoon ja. Uh, ja, deegkussentjes uh, en dan een hele mooie bouillon erbij. Ja, ja. Dat vind ik heel erg lekker. En uh, nou, dat, dat maak ik dan uh, met, die, met die bouillon. Ja, ja, ja. leuk. Ja. Ja. En uh, een van jouw stokpaardjes is natuurlijk dat je niks toevoegt. Hè? Geen, ja. geen kleurstoffen, smaakstoffen. Nee, smaakstoffen natuurlijk niet. Maar behalve uh, specerijen. En die toast ik allemaal even van tevoren. En dan aan een minuut malen hè, voor het meest Ook nog. smaakbouw. Ja, ja. Ik heb een klein... Zo'n uh, specerij. Ja, staat beneden. Ze alle specerijen. Ja. <laughs> maar uh, het is echt knijter aan wachten. <laughs> ja. Maar ik gebruik wel uh, kleurzout. Dat ja, dat lang te vragen. Dat, dat, kleurzout. Ja, dat is dat dus onomkeer? On, 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 uh, dat kan niet omheen. Nee, nee, kijk. Uh, je gebruikt kleurzout. Uh, dat bevat uh, zes bromylnitriet en um, dat um, heeft een uh, conserverende werking, maar het houdt ook echt 
uh, je spullen op kleur. En dan heb ik het over vleeswaren ja. die je uh, koud eet, maar die wel eerst gegaard zijn. Bijvoorbeeld ham. Ik maak ham. Ja. Oh, je ja. maakt wel ham? Ik ja. Dacht, ja, maar geen ham. Ja, ik maak wel een mooie Coburger gedroogde en gekookte achterham. Oké. Okay. Het is niet, ja, een stuk, je... stuk vlees, maar ja. Uh, ja, het, ja, wat verder, ja, dat is ook weer een onderwerp waar ik vraag. Verder doe je dus eigenlijk met de achterkant van die varken, doe je niet zoveel, hè? Nee. Toch? Het is meest voorkant. En... Ja, ja. Dus, uh... Maar goed, dus, dus die, die ham, daar voeg je kleurzout aan toe in de ja. pekel. Hoe gaat dat dan? Hoe krijg je dat erin? In de pekel. En, uh, in die pekel zit dus kleurzout. Daar zit kleurzout in. En uh, ja, ik injecteer hem ook met een uh, pekeloplossing. Uh, waarom? Omdat ik hem eerst ga roken. En bij het roken uh, verlies je ja. uh, weer vocht. vocht. Hè, dus het is heel gek, maar je gaat hem pekelen. Uh, of, of eerst spuiten en dan pekelen. En dan uh, bij het roken verlies je zoveel vocht dat uh, het eigenlijk van tevoren een beetje moet compenseren. Ja, 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 ja. oké, okay, begrijp ik. Ja. Anders wordt het gewoon te droog. Ja. Ja. Dus dat is niet om, uh, uh, om water in te, in te spuiten en nee, nee, je zakken nee, te vullen. Lekker, nee, maar, nee. Uh, dat, uh, en maar, dan uh, na het roken ga ik hem heel voorzichtig af uh, in de ketel. Ja, en dan kook je hem heel ja, tot ja. een bepaalde kerntemperatuur. Ja. Heel precies. Ja, maar dan ja, met de hand helemaal opgebonden. Ja, mensen, het is heel erg. Ja, ja. Maar dit, uh, dus dat kleurzout gaat via de pekel. Uh, ja. En bij, in, in andere producten gaat het gewoon in plaats van zout. Want het is ook zout. Het is zout met 6 promil nitriet. Ja, en het is, dat is dus voor uh, ja, het behoud. Het zit echt in, in alle en, borsten ja. die je kent. Uh, bij de slagen die er rood uitziet. Ja. Uh, zit, uh, dus er is geen alcohol aan? Nee. Wat? Of het ziet er niet uit? Nou ja, als ik dat niet zou gebruiken, dan heb ik dus een bruine, grijze, uh, ja. prachtig uh, co-burger ham. Er is helemaal niks mis mee, maar jij koopt hem niet. Nee, want het ziet er niet uit. Nee. Als ik een restaurant zou hebben en ik zou elke dag een uh, terrine opmaken, zou ik misschien niet eens kleurzout gebruiken. Want je snijdt een plakje af en legt er iets moois omheen en iedereen zal zeggen, oh wat, uh, wat lekker. En je hoeft helemaal geen kleurzout te gebruiken, als je, maar als je... Een aantal weken wil bewaren, dan uh, is het gewoon op verantwoord. Ja. Uh, dus we hadden het over dat uh, uh, de achterkant van het varken, dat je er eigenlijk alleen maar ja, ham van kan maken, wat natuurlijk op zich prima is. Ja, ik moet wel nog wel één ding zeggen: de ja. endondarm van het varken <laughs> gebruik ik wel. Oh ja? <laughs> ja, dat zijn de witvellen, dat zijn dus hele mooie vette darmen. Die, die, darm, uh, die gaat om de leverworst. Oké, okay, dat is de hele, hele... Ja, het is echt de exit. Ja, ja. Dat vind ik altijd leuk om te laten zien, want de haartjes zitten echt nog op de poepert. <laughs> en, uh, maar dan heb je echt van kop tot kop. Ja, ja, dus dat is ja, dan echt achterhand. Ja. Ja. Maar uh, nee, maar dat is... is voor de leverworst. En in de leverworst, daar wordt dus in die, aan de gemalen lever... Ja. Rauw. Rauw die is rauw. Ja. En die, daar wordt vet aan toegevoegd. Gemalen. Ja, vooral heel veel kopvlees. Dus ik heb hier uh, elke week uh, gewoon uh, varkenskoppen in de ketel. Die moeten geplukt worden. En dan zeg maar de mooie uh, magere deeltjes hou ik apart. Die gaan in de fromage de tet. En alle ja. lellen en vellen. Dus het zwoert, heel vet. Uh, ja, dat gaat allemaal uh, uh, in de leverworst. Ja. En, uh, ja. Maar dus ook, ook met gaar vlees al? Ja, dat is al gaar. Ik maak het nog wat vetter, dus met wat van die uh, 
Ja, een stukje gekookte kinderbak die ja. ik dan in de vriezer heb. En er gaat ook nog extra zwoerd in. Dus het is echt uh, vooral kop, ui, zwoerd en misschien 25% lever. Oh, 25%? Ja. Terwijl je zou denken, er zit veel meer. Nee, dan krijg je dus niet. een slap deeg, neem ik dan, wat bijna loopt. Ja, dus uh, dat is het eigenlijk wel weer mooi, want dan kan je gewoon uh, met een uh, trechtertje kan ik ze afvullen. Ja, dat wou ik vragen, hoe doe je dat met die Ja, met die je kan het ook laten stollen en dan met de uh, worststopper doen, maar dan heb je toch veel meer kans op de luchtbellen. En het mooie van, als het zo'n beetje fluïde is, dat, het, dat je, ja... Dat doe je dus met een trechter? Ja, dat gewoon... Uh, en aan die trechter hou je dan... Die darm. Die, die darm en dan vul je het gewoon. Maar dan heb je aan. meerdere handen nodig. Ja, nou ik kan het in mijn eentje, maar um, dan moet je daar natuurlijk wel meteen uh, dichtknopen. Want dan loopt het erin. Maar het, het, ja, het in, ja, het, En wat voor lengte? Uh, nou, die zijn ongeveer 60 centimeter. Ja, maar in totaal? Die, die darm? Nee, dat, dat, is, dat stuk is maar iets van 60 ja, dat centimeter. Zeggen, dat is maar kort. Daarvoor zit gewoon de dikke darm. Ja, en dat dus je hebt zo'n stuk leeg Ja. Ja. Minder, zo. Ja. Dat is het. Ja. En daar maak ik dan elke week, weet ik veel, 10 kilo van. Ja, het is heel bewerkt. Al oh, meerdere van die darmen? Ja. ja. Oké, okay, die bestel ik dus apart? Die bestel ik apart. Het is nog best wel moeilijk aan te komen. Ze zijn nog knijterduur, daarom gebruikt niemand ze. Maar uh, het rookt zo mooi en het ziet er zo mooi uit. En sterk nog, ja, het geeft toch ook een, ik wil niet zeggen een stinkje, nou misschien wel, maar iets, toch iets spannenders nog eraan. Ja, nou het klinkt fantastisch. Het is ook echt zo lekker. Die, die grove leverworst met ook stukjes vlees en vet. En ja, het ik heb het niet heel grof, maar, nee, maar net. En dan wordt die ook uh, nou, eerst gegaard en dan uh, daarna nog een nachtje in de rook. En dan uh, ja. Ja, heb je ja. dus een soort ja, Turinger leverworst. En dat kan je gewoon afsnijden, dat verkoop ja. je dan per gewicht. Ja, ja, die is goed. Uh, er zit geen kontje aan. Nee. Geen plastic, geen Zo. clipje, dat wordt ja, allemaal ja. met de hand geknoopt, ja. meneer René. Ja, nou, en dan ga je, <laughs> nog één technisch onderwerp. Hoe gaat het dan met het bloedworst? Want die bloed, dat bestel je ook? Of, of ja, vroeger uh, hoe bestelde ik dat bij uh, Jan Voordouw, een slachter in Woerden, waar mijn leverancier ook liet slachten, maar wij ook altijd onze eigen varkentjes liet slachten. En het meeste bloed laat ze gewoon weglopen. Ja. Maar als ik hem dan belde of appte van uh, kun je een paar emmertjes apart van mij houden, dan kreeg ik gewoon dus vers bloed binnen. En dat is maar hoe krijg je dat dan? In emmers. Maar open emmer? Nee, gewoon met een uh, goede deksel. deksel door. Ja. En dat stolt dat dan niet? Nou, ze doen er een beetje anti-stol uh, oh, okay. middel, een soort... Uh, Strooizout. <laughs> ja, een soort zout is het. En dan hoef je dus niet te bewegen, dat blijft dan? Dat blijft uh, vloeibaar. Uh, ja, ja. Er kunnen wel een paar draden in zitten, dus dan gooi je het even door een zeefje. Oh, ja, ja, ja. Maar dat is echt heel mooi. Dan zie je gewoon hoe mooi ja, vet dat is. En, uh, dat, dat, dat bloed is al vet? Ja, dat, dat zit ook wel ja, ja, ja? ja, eiwitrijk, maar ook wel uh, vet. En um, daarom kan je bijvoorbeeld ook niet met runderbloed uh, lekkere bloedworst maken. Dat is te, niet, niet vet genoeg. Okay. Maar als je bijvoorbeeld, ik, tegenwoordig krijg ik het uh, de voren binnen. Oh, dat kan. Ja, ja dat dan laat je gewoon ontdooien. Dat, dat gaat ik, prima. Dat gaat heel goed. Ja hoor, ja. Het is, als je, ja ik zie onmiddellijk het verschil van de, de, de kleur van het verse bloed. Is echt heel, Oké, okay, dat is rood. Het is fluorescerend uh, rood. En de voren is het wat uh, 
meer Bordeaux. Uh, ja, ja, ja. Oude rode wijn. Ja, ja. Maar uh, dat, dat gaat op zich. Gaat dat, uh, en dat blijft je zien als je dan. Uh, nee, hoort, nee, nee, nee. Dat kleurverschil, nee? Nee. 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 Zeker niet na het garen. Dan, Wordt dat toch een beetje ja. bruin. En je maakt één soort bloedworst? Nee, ik maak twee soorten. Oh. Ik heb, uh, ben begonnen met uh, uh, Boudet Noir. Dus dat is een, uh, ja, een varkensdarmpje. Uh, uh, zeg maar van een ons uh, per stuk. Net zo groot als een braadworstje. En uh, toen had... Uh, <laughs> dat is best wel grappig eigenlijk. Uh, Café de Klepel. Daar leverden wij aan. En uh, daar werkte Pieter Dame, echt ja. een fantastische kok. En die uh, vroegen mij, uh, ik wil zo graag bloedworst, maar dan zo'n dikke plak. Ja, He, zo. zo. Ja, zo'n bak bloedworst. Ja. Uh, kun je dat voor me maken? Uh, Alsof het aan een blik komt. Ja, nou daar <laughs> heb ik dan dus nu een soort plastic, grote plastic darmen voor. En die vul je dan af en dan snij je daar uiteindelijk van die mooie plakken van. En die uh, bakte hij dan eigenlijk af. En, um, als kleine eerbetoon heb ik die de dikke Pieter genoemd. Dus, uh, die worst, ja. Ja, ja. en die, uh, die verkoopt hier ook heel goed. Maar het is een ander soort worst ook qua... Ja, er zit uh, veel meer kopvlees in. Het is ook echt uh, mager vlees. Zij wou echt een, een worst waar je echt een, ja, ja. een soort maaltijd, een uh, hoofdmaaltijd ja, ja, en wat zit er dan in die boerder noir voor, voor wat een stevig maakt? Uh, zwoord. Alleen zoer. Zit er geen bloem? Of nee, ik, uh, bloem uh, doe ik er helemaal niet in. Uh, omdat uh, dat het toch nooit helemaal gaar wordt in die korte tijd dat je het, hè, dat gaat maar een half uurtje of zo in de ketel. Of weet ik veel, 80 graden of zo. De bloem wordt gewoon niet gaar. Dus je houdt altijd oh, ja. een beetje het gevoel alsof je ongaar deeg zit te eten. Dus wat ik heb uh, gedaan, ik heb, uh, maak mijn eigen paneer. Dus ik, uh, oud brood wat we hier hebben, dat uh, bak ik nog een keer rustig uh, in de oven en dat gaat door de, door de, door de molen en dat heb altijd een heel mooi paneer. Dus dat, uh, geeft, dat heeft al smaak, het is al gaar. Dus dat heel fijn maalt en uh, gebruik dat dus als soort Als wind? Ja. Ja, 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 ja. Dus er gaat wel, uh, gaan wel gluten in en er gaat een eitje in, dus dat is echt voor de binding en zwoerd is waardoor het... Uh, Zeg maar snijvast uh, wordt als het koud ja. is. Maar als het warm is, smelt het natuurlijk. Ja, ja. Dus, en dat is juist lekker. En dat is juist lekker. Dat geeft ja. ook een zekere onctuositeit ja. aan het uh, Nou, mooi. Dan zijn we bij de rubriek Vage Vragen. Vage Vragen. <laughs> Eigenlijk is het wel grappig dat de, de eerste vraag die, die ik heb opgeschreven van de Vage Vragen is: uh, staat al dat vet en bloed je nooit tegen? Um, Want die komt ook ochtends binnen gewoon. Nou ja, kijk, ik ben eigen baas, dus dan ben je nooit ziek, hè. Dus je, maar het komt natuurlijk wel eens voor. Ik bedoel, met nooit ziek, je kan nooit ziek zijn. Maar um, het komt wel eens voor dat je toch ziek bent en dan toch bloedworst staat te maken. Ja. Ja. Nou, dan denk ik uh, altijd even aan alle andere koks en uh, <laughs> kokachtigen en slagers die dat ook over de hele wereld wel eens hebben en dan uh, uh, is dat een vrij toostrijke gedachte. Want het is natuurlijk wel inderdaad ook heel veel vet, ook met heel veel vet en al met ja, vet ja, maar, ja, ja, god ik zie uh, nee in die zin staat het me niet uh, tegen als, als ik het zie. 
Nee. Ja, als hier de partij Reuzel binnenkomt, maar dat vetter krijg ik niet. Nee. En dat ga ik dan malen en smelten. En dan, maar dan zie ik eigenlijk alleen maar de schoonheid van hoe prachtig, ja, ook een beetje fluorescerend roze dat ja. eruit is. Een beetje als marmerachtig. Ja, en ik ruik. Hè. Ik moet natuurlijk uh, altijd heel, ik heb gelukkig een vrij goed ruikorgaan. Altijd heel goed ruiken aan uh, alles. Uh, of het vers is, is dat lekker. Ja. Ja. En in die zin uh, staat dat bloedje dan ook niet tegen? Nee, nee helemaal niet. Nee. Helemaal, ik zie dat echt als een... Uh, ja. Dat komt wel heel mooi uit dan. Want ik bedoel, veel mensen zullen daar toch moeite mee hebben, denk ik. Met zijn nou, uh, bloed. Als ik me nu in mijn vingers snijd, heb je best kans dat ik uh, onderuit ga hoor. Maar, uh, ja, ja, van je eigen bloed. Van je eigen bloed. <laughs> nee, uh, wij lieten ook onze eigen varkens slachten. En daar gingen we ook altijd heen. En dat is natuurlijk een rot gezicht. Maar ja, het stond me toch niet echt uh, tegen. Omdat, ook omdat ze in handen waren van Jan Voordouw, wat echt een vakman uh, was. Ik geloof ja. dat hij ermee op is gehouden. Maar, uh, ja, dat. Uh, ja, dat dat moet ook gebeuren, dat hoort ja, er ook bij. Ja. En, uh, ja, ja, en daarom is het uh, zo mooi van dit vak dat je uh, ja, alles wat niet bij de slager als uh, carbonaatje of varkenshaasje ligt, dat ik, uh, dat ik dat kan uh, verwaarden. Ja. Dat, uh, dat blijft gewoon heel erg bevredigend. Ja. Vet maar je, het is dus wel zo dat je niet hele varkens bestelt. Nee. Maar je, want de ene week nee. heb ik natuurlijk meer dat nodig, de andere week meer dat. Ja, die, die dus, hadden, ja. ja ik maak uh, in de zomer maak ik wel eens porketta en dan neem je een heel ribstuk en, en, en een buik en dan rol je hem mooi op. En ik heb natuurlijk ham, maar over het algemeen gaat, zijn mijn grondstoffen, zijn schouder, ja. kinderbak, uh, kop, bloed, zwoerd, poten, lever, nieren. Ja. Ja. En allemaal vaak hè? Allereerst varken. Nee, ik maak wel uh, kalfstom gerookt. Dat is eigenlijk het enige. En ik heb natuurlijk veel met gevogelte te maken. In, uh, met de confielekanaar en de ene magisch. Ja, en de, ook nog allemaal. Een riet. Ja, jezus. Nou, <laughs> ja. En uh, vraag twee is, uh, waar ben je echt goed in? Uh, in, in als, als charcutier? Ja, ja, ja. Ja. Uh, ja, als mens mag je ook. <laughs> Laten we het bij het vak houden. Ja, welk product? Of, uh, welke handeling? Nee, handeling. Wat, wat, wat? Uh, ja, ruiken denk ik. In de coronatijd ben ik ook heel, heel erg bang geweest om, om een reuk te verliezen. Ja. Ik heb het uiteindelijk gekregen, corona, helemaal aan het eind. En, uh, maar godzijdank is dat allemaal uh, intact gebleven. Maar dat, ja, ik gebruik mijn neus wel heel, ja. heel veel. Ja. Ja. Ja, wat ook dus je smaak is. Ja, hè? zeker. zeker. Want het zou natuurlijk inderdaad een nachtmerk zijn als ja, je dat ja, zou verliezen. Nee, dat zijn mensen die dat ja. hebben, maandenlang. Maar uh, handeling, ja, god, het zijn zoveel handelingen. Nou, ruiken is toch een, ja, ja. Is heel belangrijk. Ja, ja. En uh, heb je wel eens iets, heb je iets in dit vak uitgevonden waar je trots op bent? Uh, of een combinatie of, een, uh, of iets? Uh, ik denk dat heb ik een mooie. <laughs> Nou ja, die, die, uh, die gula waar ik het over had, ik weet niet, uh, <laughs> uh, misschien dat ze het in Frankrijk ook al, uh, want dat woord komt uit het Frans vandaan, maar ik weet niet of dat precies hetzelfde is, maar dat je die kinderbak hè, als in de bloedworst als vetblokjes uh, gebruikt. Vroeger namelijk de, nam ik rugspek 
Dat ging ik in uh, plakken snijden. Dat ging ik dan vervolgens in repen snijden. En dat ging ik in blokjes snijden. En dat ging ik afbroeien, anders worden ze roze als ze gaard in de bloedworst. Oh. En dat is me toch een werk. En toen kwam ik hier achter dat als je die kinderbak dus maalt, grof, en gewoon in de pan flikkert, hete gietijzeren pan, heel hard aanbakt, dan um, krijgt dat ontzettend veel smaak. Er is heel vet varkens gehad. En uh, het is veel minder werk dan die spekblokjes. Ja. Het geeft veel meer smaak. En um, ja, daar ben ik wel een beetje trots op. Ik ken niet veel mensen die dat, die, die techniek zeg maar, nou ja. gebruiken bij het maken van. Hoe kan je dat dan beoordelen? Kan je, dan, kan je zien bij iemand een bloedworst wat hij erin heeft gestopt? Ja, kan het wel. Uh, ja? Ja. 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 Maar het is heel leuk. Ik had uh, laatst uh, chef van Pension Homeland, die heeft een tijdje bij me gewerkt, Jerry, Jerry Bonsharov. En die maakt ook zelf heel veel charcuterie. En uh, die had ik, ik had met hem hier bloedworst gemaakt. En de volgende keer had hij zelf ook bloedworst gemaakt. Misschien ook wel vaker had gedaan, maar ja. daar had hij die gula ook in verwerkt. Ja, ja. Maar ook lever. En, oh, uh, in de bloedworst? In de bloedworst. En dat was een waanzinnig goede bloedworst. Dat vond ik echt heel, heel erg leuk. Ja. En uh, toen dacht ik, moet ik, die nou, moet ik nou ook zo'n leverbloedworst, hè, die ja, koud ja. eet, zeg maar. Gebakken was hij ook heel erg lekker trouwens. Maar toen dacht ik, ja, nou heb ik al twee soorten bloedworst. Ja. Ik heb leverworst, moet ik dan ook nog een bloedleverworst? Dat gaat dan weer concurreren. En, ja. Ja, er zit en concurreert met jezelf, hè? Met jezelf, ja, met je eigen spullen, ja, ja, dat bedoel ik. En, ja. ja, dus er... Uh, ja, want dat was zo grappig dat je dat vertelde. Want de volgende vraag was, er komen hier wel eens echte tussen aanhaaktekens, slagers langs, die, dat, die, die zien wat jullie hier doen, of wat jij maar ook uit het hele land. Ja? Ja, en die verklaren het misschien voor gek, maar die vinden het toch allemaal uh, meestal heel erg leuk. Er ook slagers uit Duitsland, ja? wat uh, leuk. uit België. Waar, je ook, waar jij ook misschien weer soms van leert, die, tuurlijk, die jouw dingen... Tuurlijk. Ja, nee, dat, dat is, uh, je moet altijd bereid zijn uh, te, te leren, dat is echt... Want Duitsland zijn natuurlijk ook... Man. Vakmensen op worstelbeer. Ja. ja, zeker. En, nou ja, misschien, uh, mijn grootmoeder was Duitse. Dus uh, een van mijn grootmoeders. Dus uh, misschien zit ik toch een beetje <laughs> van die kant. Ja, dat ik het uh, ga doen. Uh, ja, dat is leuk. Ja. Dus die reageren vaak enthousiast. Die, ja, uh, echt een slaag. Ja, ja, kan niet anders zeggen. Ja, mooi. mooi. En uh, als laatste vraag, uh, wat heb je gisteren gegeten? Uh, ik had nog wat uh, curry okay. gemaakt. Ja. Lekker comfortfood met, met rijst. Ja, hoe lekker ja. is dat? Ja, met heel veel groenten erin. Ja, ja, ja. Alleen maar groenten? Nee, ook een beetje kip. Een beetje kip erin. Ja, okay. maar ik vind het lekker om heel veel groenten erin te gooien. Ja, heel ja, leuk. Ja. Hé, hey, en um, wat, wat zou je nou het mooiste stukje van de vak noemen? Kop. De kop? Ja. Echt waar? Hoef ja. je niet over na te denken? Nee. Nee, kop is echt heel, ja. Nou ja, als je uh, een stuk vlees zou kopen, dan zeg ik uh, ja, de procureur, hè, de, 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 de nek. De, ja. Ja. Uh, maar uh, ja, de kop is gewoon, daar kan ik zoveel mee doen als, uh, ja. als uh, charcutier. Ja, dat, ja, dat, uh, is dat, uh, ja, dat is gewoon heel lekker. Dat, uh, het is ook gewoon, ja, alles wat het meest bogen heeft en, en lang ja. stooft, is natuurlijk uiteindelijk het lekkerst. Mm-hmm. En dan uh, wangen, maar ja, 
vind de snuit ook heel erg lekker. <laughs> Tong. Ja, ja. Dus je bent echt helemaal eigenlijk, dus door die toevalligheid dat Dini uh, bij jullie leverde, spullen leverde in dat restaurantje, ben je eigenlijk helemaal op je plaats uh, terechtgekomen hier, hè? In, ja, in dit vak, dit, is, ja. dit werk, wat ja. helemaal bij jou past. Ja, dat is toch fantastisch eigenlijk. Dat is echt hè? fantastisch, dat is ook echt, echt een groot geluk. Ik, uh, ja, ik ben een stuk gelukkiger geworden uh, door ook echt met mijn handen te gaan werken. Mm, ja. Dat is iets ongelooflijks. Dat, uh, ik ben opgeleid, uh, nou ja, ik heb een universitaire universitair studie uh, gevolgd. Daar hoef ik het verder niet over te hebben, maar uh, in uh, ieder geval ben ik in de journalistiek beland en dat is natuurlijk ook wat maken, maar ik ben pas echt, echt gelukkig geworden uh, in mijn werk toen ik, uh, ja, echt, als je echt from scratch uh, iets gaat ja. maken en ja. dan een paar dagen later houdt, ligt het in die vitrine, ja, dat blijft gewoon ongelooflijk ja. bevredigend. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Dat je dan nog direct verkoopt aan, aan de afnemer. Ja. Het is allemaal heel direct en heel, heel direct, simpel ja, en heel ja. duidelijk. Ja. En is er nou nog iets waar, waarvan jij binnen dit werk, waar je eigenlijk waarvan je denkt, dat moet, ik, dat moet ik proberen. Dat wil ik eigenlijk nog, dat heb ik nog nooit gemaakt. Of dat moet ik gaan doen. Dat is iets wat ontbreekt nog. Ja, zeker wel. Dat is er ja? wel. Ja. ja, dat is de andouillet. Oh ja. ja, dat gaat wel meteen heel ver. Maar ja. dat is een worst die helemaal gemaakt is van darmen. Ook ja, je hebt de, uh, niet alleen ook een iets vleesiger variant waar darm en um, zeg maar een stuk uh, varkensmaag in zitten. In de streek rond uh, Lyon uh, maken ze het ook van kalfsfraas. Uh, dat is fraas. Ja, fraise de veau. Het is oh, dus, fraise ja. betekent arbeid, maar het betekent ook kraag. Het ziet er echt uit als zo'n 17e-eeuwse kraag. Ja, ja. Het is heel, ja, heel mooi, eiwitrijk, vleesig. Dat is heel erg lekker. Maar... Um, dat doen ze door die andouillette daar? Ja, maar de echte authentieke andouillette la ficelle. Dus uh, waar je de darmen marineert en dan met een touwtje door een andere darm trekt. Trek. En dan... Uh, ja, pocheert en dan later bakt. Wat een onwaarschijnlijke geur. Uh, dat kan veroorzaakt. echt soms zijn alsof je de kattenbak aan het leeglepelen bent. En soms is het echt waanzinnig lekker. Dat hangt er gewoon echt vanaf van de streek, maar ook het talent van de slager en <laughs> de smaak van de bevolking hè, uh, lokaal. Maar dit is uh, wat, jij, wat, jij, wat jij nu echt denkt, dat moet ik doen. Ja, ja, ja. ik heb één keer uh, een wereldkampioen. Uh, Triperie in Normandië ontmoet en die had me uitgenodigd maar, om mee te gaan naar het abattoir, maar dat is toen niet, uh, niet doorgegaan. Maar dat, dat zou ik nog wel eens willen oppakken. Omdat, uh, omdat je darmen nodig hebt, ja, dan gaan we weer met dat stinkje. Maar uh, ik gebruik natuurlijk heel veel darmen, maar die zijn allemaal hartstikke schoongemaakt. Ja. Die smaken eigenlijk naar niks. Nee. En, Want het is uh, vaak Chinese darmen, toch? Nou, nee, het zijn uh, uh, ja, over de hele wereld. Het is, Vooral een Hollands bedrijf oh ja? dat, dat die allemaal die koopt. Maar die worden dan in, uh, in uh, Zuidoost-Azië worden die allemaal uh, schoongemaakt en gecalibreerd. Dus uh, op, op kaliber. Uh, oh ja, die, die darmen die gaan gewoon. Die gaan allemaal naar uh, in de diepte of zo. zo. En dan nee, in de zoutoplossing. Of in zout. Dat is niet, moet je voorstellen. Zo. Ja, dat is waanzinnig werk. Maar, en dan hebben ze daar fabrieken die. Ja, die spoelen ze dan weer op zout. Waar ze, 
Nee, ja, was het niet. Maar gaat de poep eraf. En dan hadden we het oh, schoongemaakt. Oh, die zijn nog helemaal vuil. Die zijn nog vuil. Jezus Christus. Ja, maar uh, het is ook dan moet je dus zelf naar een abattoir gaan en zelf die vieze darmen kopen. En die zelf schoonmaken, maar net niet te schoon. Nee, kom op. Ja, ik maak het niet mooier dan het is. Nee, maar, ja. Dat lijkt jou nou echt... Als, ja, ik, jou als ik daar een echt goede van zou kunnen maken, dan zou ik heel, 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 heel tevreden zijn. Ja? Ja. Maar, dat is heel maar wie gaat dat kopen, joh? Uh, nou, ik heb wel ja, ja. liefhebbers voor Ambiet, maar dan moet ik ze dus teleurstellen. En, ja, als ik in Parijs ben bij meneer Verhoog, dan neem ik altijd een lading bevroren Ambiet mee en die kan ik hier dan een beetje ja? verkopen. Oh, ja. Ja. Ik, ik vind het te ver, maar goed. Het ligt ja. eraan, man. Ja. 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 Nee, maar dat, dat is inderdaad nog als laatste vond ik, wat ik me afvroeg, is die bijvoorbeeld inderdaad die darmen, hoe die zo schoon komen, die komen dus uit fabrieken uit het Verre Oosten, maar bijvoorbeeld ook dat krepinet, dat ziet er altijd uit alsof het gewoon net uit de fabriek komt, zo schoon en zo netjes en zo nou, mooi. Nou, er zitten wel echt bloedresten aan. Maar hoe zit dat in, in het beest? Het is, ja, in het Latijn heet het het omentum, wij schijnen het ook te hebben, het is een vettig vlies wat nog om het darmvlies heen zit. Maar hoe krijg je dat eraf? Want het is zo dun. Ja, dat zit gewoon... Het scheurt uh, toch, als je dat aan gaat trekken? Nee, nee. Het is, je kan wel wat, uh, wat hebben. Uh, ja, het zit geloof ik aan de mild vast. Ik zie er altijd wel stukjes ah. mild. Het is ook vrij... Je moet het echt heel vrij lang uh, uitspoelen hoor, voordat het zo heel mooi uh, fris wit is. Dat is Oké. Okay. Ik krijg het niet helemaal schoon binnen. Oké. Okay. Nee, maar als ik het koop, ja. dan is het... Nou, als je het bij mij koopt, dan uh, zorg ik dat het helemaal schoon is. Ja, 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 ja. En hoe groot is dat dan, zo'n velletje? Ja, nou, een heel... Wel, uh, zo. Als je het helemaal uittrekt, is het uh, misschien een vierkante meter. Zo, zo groot? Ja, ja. Maar het zit dus kunnen. in een varken. Ja. Om een... Maar het is, oh, ja, vrij dat het dan zo groot is. Ja, maar ja, god. Het is heel dun, dus het, ja. Nou ja, goed. Kijk, als je het helemaal uittrekt, nou misschien 60 vierkante centimeter. Ja, maar best wel een, een flink ja, ding. Heel mooi, heel ja, mooi spul. Een prachtig spul. Ja. Ja. Wat ja, ja, onverwacht mooi, schoon. Ja, het lijkt een soort uh, Art Nouveau-achtig. Ja, ja, hartstikke mooi. Ja, ja. Nou, Floris, volgens mij is dit het hoogtepunt. Oh. <laughs> Jouw uh, verlang naar de Andouillet is wel echt. Het hoogtepunt van jouw charcuterie-hobby, uh, wat geen hobby meer is. En uh, nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je openhartigheid en al je kennis. Ik bedank je Heel leuk, dankjewel. Ja,